0: Son Yolcu'nun yapanların dördüncü ve son sezonuna hoş geldiniz. Çarpıcı bir sezon açılışı olsun isterken aklıma buna çok uygun bir kaza geldi. Üzerine sayfalarca yazı okudum. Olay yerinden bir sürü video izledim. Ve bu kazayı araştırırken nükleer reaktörler ve toryum üzerine ortamlardan atılacak kadar da bir bilgim oluştu. 6 bilim insanımız ile birlikte toplam 57 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 30 Kasım 2007 Isparta kazası bu bölümümüzün konusu. Bu kazaya her açıdan bakacağız. Doğrunun bir gün elbette ortaya çıkacağını bilerek kesin doğruların ortaya çıkacağı günü burada bekliyor olacak bu podcast. hava Havayolları'nın World Focus Havayolları'ndan kiraladığı bir McDonnell Douglas MD-83 tipi uçak rutin bir İstanbul-Isparta seferi düzenleyecekti. Uçağın Sicil'e de hiç de alışılmış değildi. Çünkü kazanın gerçekleştiği gün itibariyle 966 kişinin ölümüne ve 22 farklı kazaya karışmıştı. Bu sayılar günümüzde de artmış durumda haliyle. Sonuncusu 2015'te olmak üzere 26 farklı kazaya karışmış ve 1000'in üzerinde insanın canına mal olmuş durumda. McDonnell Douglas MD-83. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçak beklenildiği gibi 35 dakika sonra iniş için Isparta Kule ile iletişime geçmişti. İniş izniyle ile ilgili konuştuktan sonra 10 dakika boyunca uçaktan haber alamayan kontrolörler, bir aksilik olduğunu anlamıştı. Saat 01.36 civarında zifiri karanlıkta uçak, Isparta Havalimanı'nda 18 km uzaklıkta bulunan Türbetepe'ye çakılmıştı. Haberin önce tüm Türkiye'de daha sonra tüm dünyada yayılmasının ardından çalışmalar başlatılmış, tartışmaların on, onlarca yıl süreceği ve işin bu kadar karmaşık bir hal alacağını bilmeden herkes kazada yaşamını yitirenlere üzülüyordu. Daha önce karşılaştığı kazalarıyla Isparta Havalimanı halihazırda eleştirilen bir hava meydanıydı. İki tepenin arasında bulunan ve uçaktaki herhangi bir teknik arızası sonucunda inmenin çok zor olacağı da bilinen şeyler arasındaydı. Uçağın kiralandığı şirketten Sefer'in kabin ekibi ve pilotları da kiralanmıştı. O gün uçağı uçuran iki pilot daha önce hiç Isparta'ya iniş yapmamıştı. Yapılan teknik incelemelerde uçağın yer ikaz sistemi de arızalı çıkmış ve olası bir yere yaklaşmada pilotları uyaramayacak durumdaydı. Sifiri karanlıkta ne yeri ne gökü birbirinden ayırt etmek imkansız iken pilotlar görünmez bir hiçliğe doğru uçarken karşılarına çıkan dağı görebilirler miydi? Kısaca tüm dünyada benzer bir kaza olduğunda konuşulacak teknik konulardan aklıma gelenleri sizler için sıraladın. Fakat ülkemizde bir uçak kazası olduğunda herkes bir anda havacılık uzmanı kesiliyor ve atıp tutmaya başlıyor. E bu özelliğimizi her konuda görebiliriz zaten. Ekşi sözlükte o günden itibaren atılmış tüm enticelere bir göz atmak istedim. Çünkü halk ne düşünüyor, ne hissediyor bunlar benim için önemliydi. Okuduğum yazılarda kazada saatler sonra, sadece saatler sonra suçlu pilotaj hatasıymış. Suçlu Hava Havayolları, suçlu havalimanının yerine karar verenler, suçlu dış güçler diye yazan bir sürü tırnak içinde havacılık uzmanı vardı. Kazan hemen ardından birkaç gün içinde standart bir uçak kazası gibi görülüp öyle şeyler konuşuluyordu. Fakat ilerleyen haftalarda öyle bir bilgi öğrenildi ki artık bundan sonra bu kaza soruşturması sıradan bir soruşturma olmaktan çıkacaktı. Ülkemizin toryum bakımından zengin yataklara sahip olduğu ve bunun enerjideki dışa bağımlılığımıza son vereceği üzerine kısık sesli konuşmalar başlamıştı. Ya belki de hatta bu konudaki bilimsel çalışmalar aslında sonuna gelmek üzereydi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bu konuda bir panel düzenlenecek ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Engin Arık, Berk Aldoğan, Engin Avat, Doğuş Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fatma Şenel Boyda Doçent Doktor İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan da İstanbul'dan Isparta'ya bu konuda konuşmaya ve belki de projenin son günlerinde bunu artık gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaya bu uçak ile gidiyorlardı. Uçaktaki bu önemli misafirlerin yaşamını yitirdiği haberi ülkeye yayıldıktan sonra herkes burada bir sabotaj olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda büyümesini istemeyenlerin bu kazaya sebep olduğunu düşünmeye başladı. Belki de doğruydu. Fakat ortada bu konuda hiçbir çalışma yapılmamış haldeyken böyle konuşmak olsa olsa bir komplota tövbe sistemlerdi. Kerem Gök'ün haberine göre 2012'de yayınlanan Wikileaks belgelerinde bu kazayla ilgili bir ayrıntı var. O dönemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Amerikan Dışişleri Bakanlığı arasında geçen bir konuşmada Sivil Havacılık Genel Müdürümüz ''Sakın soruşturmayı Amerikalılarla birlikte yürüttüğümüzü basına sızdırmayın. Bu gizli bilgidir.'' gibi bir konuşma yapıyor. Uçan sahibi bir Amerikan şirketi olunca bu birlikte çalışma gayet doğal ama bizim ülkemizde kamuoyuna de olabilirler. Yani eğer bir sabotaj varsa bile bu delil nereden bakarsak bakalım mantıksız duruyor. Fakat sabotaj iddiasını güçlendiren mantıklı iddialar da var. Profesör Doktor Engin Arı'a ait bir laptop enkazda bulunamadı. Belki normal bir zamanda yine bu durumda da yağmalamaya yorabilirdik ki Göre halkının gelip uçak kazasında ölenlerin değerli eşyalarını işte kollarını kesip bileziklerini alacak kadar ileri giderek aldığı bir önceki Sparta kazasını konuşmuştuk. Fakat şöyle bir durum var. Engel hocamızın eşi Metin Ara'a göre enkazdan çıkan her madde tek tek kayıtlara geçirilmiş ve o laptoptan başka bir kayıp eşya bildirimi gerçekleşmemiş. Belki de sadece kendisinin ve çalışma arkadaşlarının laptoplarında bulunabileceği bir bilgi tüm çalışma arkadaşlarının da ölümüyle sonsuza uğurlanmış ya da birileri tarafından ele geçirilmiş olabilir miydi? Bu laptop neredeydi? Bu kaza sonrası projenin tamamen rafa kaldırılması ve iptal edilmesi de sabotaj kaynaklı olduğu iddialarını güçlendirmiyor mu? Devrim arabalarını hepimiz hatırlarız. Yürüyen, gayet orijinal ve gurur duyulacak bir araba yapmışken araca benzin konulmamasını bahane ederek üretimden vazgeçenler yine bizler değil miydik? Tabii tırnak içinde dış güçlerin araba yapmamıza izin vermemesi de olabilir. Yine uçak fabrikası grubu seri üretime geçmişken dönemin başbakanı tarafından bir anda kapatılan uçak fabrikaları da bizlerin değil miydik? Belki de gerçekten birileri bunun gerçekleşmesini istememiş ve çözümü de bu bilim insanlarını öldürmekte bulmuş olabilir. Belki de yalnızca bir kazaydı ve bu tüm bu saçmalıkların mantıklı bir açıklaması vardı. Fakat bunların hiçbirini bilmiyoruz. Gerçeklerin açığa çıkacağı günler hatırına yaşayalım. Umarım bir gün. Bu bölümü de kazada hayatını kaybeden 57 vatandaşımıza adayalım. Son yolcu gökyüzüne yapanların bir sonraki bölümde görüşmek üzere.